0: Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ähm, was ist nachher die Zwickmühle? Warum müssen wir als Lebewesen sterben können?
1: Lebensliebe, der Podcast fürs Herz mit Aaron Jorenka und Dominik Vollmann.
0: Guten Morgen, lieber Aaron. Ich hoffe, ihr seid alle bereit für eine neue Packung Lebensliebe. Ich, ich freue mich sehr. Also, <lacht> ich habe richtig Lust. Ich äh, habe auch richtig Lust auf das Thema. Und ja, hallo Aaron, wie geht's dir? Erzähl mal.
1: Ja, guten Morgen. Äh, danke. Gut geht's mir. Ähm, Schön. Ich freue mich auch, dass wir wieder du? hier uns zusammengefunden haben. Ähm, ich bin aktuell wieder am Meer. Ähm, das ist ganz witzig, weil wir gestern noch im Paradise Valley waren, das ist so ein ähm, sehr, sehr schöne, schönes Tal hier, wo so ein Fluss durchfließt und wo man so, ja, wir haben eine kleine Wanderung gemacht und sind ein bisschen durch die Gumpen gelaufen, reingesprungen und war sehr, sehr schön. Ähm, allerdings haben wir gestern Abend um 10 hatte Lisi plötzlich kein gutes Gefühl mehr auf dem Parkplatz, wo wir standen und... Ähm, da lagen wir alle schon im Bett und die Hunde waren fix und fertig. Und ähm, dann haben wir plötzlich unsere Sachen gepackt und sind wieder hier rund ans Meer gefahren. Praktisch mhm, da, wo okay. wir die letzte Aufnahme auch ähm, gestartet haben. Yeah, ja, ist yeah. manchmal ein bisschen schwierig, ähm, aber du weißt ja noch aus dem Talk Mount Tupgal, wo wir am Anfang waren. Und yeah. es gibt einfach teilweise schon radikale Gläubige hier, sage ich jetzt mal. Und mhm. Du weißt es halt nie und wir haben halt so gelernt, so wenn, wenn einer einfach ein mega schlechtes Gefühl hat plötzlich, ähm, dann fahren wir mhm. einfach weg und ja wir standen da halt wirklich relativ weit hinten in den Bergen, eine Stunde vom Meer weg, sehr einsam, kein anderer da, keine Touris so ähm, und dann standen wir noch so in so einem Parkplatz, der von so einem Steinkreis eingezäunt war sozusagen, wie so ein Steinzaun und nur eine kleine Ausfahrt hatte und ja, da wäre es halt leicht gewesen, uns irgendwie ich sage jetzt mal mehr oder weniger festzuhalten man weiß ja auch nicht ja war das jetzt nur ein dummes Gefühl oder war da gar nichts so ähm, mhm. aber es, es war keine gute Stimmung, sage jetzt mal da auch schon als wir angekommen sind mit, mit sehr lästigen Kindern und so und mhm. ähm, Muetzin, der irgendwie seltsamerweise dann über eine Stunde am Stück da rumgesungen hat und so, also es war gefühlt schon ein sehr gläubiges Dorf und keine Ahnung, da war dann plötzlich, bei mir war eigentlich alles gut, aber bei Lisi nicht und deswegen sind wir mhm. gefahren.
0: Ich glaube, das ist auch richtig, also ich meine, da der Intuition zu folgen, ist nicht verkehrt, glaube ich, gerade mhm. wenn man so eine Situation ausgeliefert ist. Lustigerweise passt es ja auch zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen, Deswegen äh, eigentlich ganz passend. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, der Intuition auch folgen zu dürfen und das dann auch zuzulassen. Ne? Also auch wenn es für dich stimmig ist, zu sagen, okay, Lisi fühlt sich nicht wohl, ähm, dem dann zu folgen. Ne?
1: Absolut ja. schlüssig. Voll. Und ja, passend zum Thema, Tod, Anfang oder Ende? <lacht> hm. äh, zum, Glück, zum Glück nicht so, so passend zu unserem Thema. Ähm, aber erzähl hm. mal, wo bist du gerade?
0: Ähm, ja, ich habe es letztes Mal angesprochen im Free Talk. Wir hatten gestern äh, den, den Umzug also zu unserem Hauptspot ähm, wieder nach Ermating, Deswegen sitze ich gerade sehr nah am Wasser. Ähm, und du kennst das <lacht> ja, ne? wir sind ja alle Seekinder. Also die Liebe zum See äh, schlägt gerade wieder in, in ich würde sagen, weißt du, wie so ein Detektor habe ich gerade wieder Vollausschlag. Ähm, <lacht> weil ich hier von meinem Balkon oben quasi auch den, den Bodensee sehe. Und ja, ich, ich bin gerade echt, ähm, ich bin sehr bewegt, äh, muss ich schon sagen, und aber auch sehr freudig. Also ich habe so das Gefühl, was ich, ich kehre wieder ähm, zum Anteil von mir zurück und das mhm. fühlt sich gerade sehr gesund an, also cool. richtig schön.
1: Ja, passend zum Podcast sind wir dann schon <lacht> da, ein bisschen mehr geerdet in der Natur, ist schön. Ja,
0: ja, absolut, absolut.
1: Ja, wir haben ja heute einige spannende Fragen zu klären. Ja, also ich habe ja schon ange angeschnitten, heutiges Thema Tod, Anfang oder Ende. Ich glaube, wir haben so spannende Themen auf der Liste wie, was ist Tod eigentlich? Ähm, mhm. Was passiert beim Tod? Ähm, kann man sich da irgendwie darauf vorbereiten? Ähm, wie wird der Tod vielleicht in anderen Kulturen gelebt? Was ich außerdem mhm. sehr spannend finde, ist, es gibt ja einen Menschen, der in der Geschichte den Tod anscheinend überwunden haben soll, ähm, nämlich mhm. Jesus von Nazareth. Und da wäre natürlich auch sehr spannend, ist es wirklich so passiert? Kann man dann wissenschaftlich schon irgendwas erklären, was mhm. da vorgegangen ist? Oder ist das einfach eine nicht erklärbare Gottesmacht gewesen? Mhm.
0: Ja, gut. passender Punkt. Oder wir können auch noch über Methusalem sprechen, den ältesten Mensch, den sie ihm gegeben haben soll.
1: Stimmt. <lacht> Stimmt. <lacht> Es gibt wohl in der Geschichte schön. einige, einige
0: äh, Menschen, die den Tod zumindest ansatzweise entgegentreten wollten. Ne? Aber okay, das ist ein guter Punkt. Ja. Ne? Wollen wir mal analysieren, wie, wie wahrhaftig das Entgegentreten tatsächlich
1: war. Ne? Ist auch spannend, dass es das anscheinend wohl heutzutage im fernen Osten auch immer noch so geben soll. Also da mhm. soll es mhm. tatsächlich auch noch Menschen geben, die ähnliche Fähigkeiten haben oder also jetzt noch haben wie Jesus damals. Und mhm. auch noch sehr ähnlich leben wie er. Und ja, also ich denke, wir haben mehr als genug Potenzial für diese Folge. Und mhm. Tod ist etwas, was jeden betrifft. Und von daher, ganz nach dem Zitat, die Sorge für ein edles Leben und diejenige für einen guten Tod ist ein und dasselbe. Von Epikur, mhm. Philosoph aus der Antike. <lacht> von daher, starten wir mal voll rein. Soll ich anfangen mit der Geschichte?
0: Ja, gerne. Ich, ich freue mich.
1: Wie ihr wisst, für diejenigen, die neu dabei sind, wir haben ja immer wieder neue Zuhörer, wir starten immer ganz gern mit einem kleinen Bild, um das Ganze ein bisschen greifbarer zu machen. Weil gerade Tod oder andere Themen, über die wir sprechen, die sind oft so ein bisschen, ja, kann man nicht ganz greifen und deswegen kommt hier eine kleine Geschichte, der erschreckende Traum. Bist du bereit, Dominik?
0: Ich bin sehr bereit und ich würde noch sagen, bevor du loslegst, an alle, wenn wir in das Thema reingehen, kleine Triggerwarnung, für wen das zu konfrontativ ist, ähm, würde ich empfehlen, vielleicht die Folge dann auszulassen. Also einfach nach dem Gefühl gehen und ähm, nur das nebenbei. Und jetzt bin ich bereit.
1: Die Geschichte vom König, der dem Tod entfliehen möchte. Eines Nachts sah ein König im Traum einen schwarzen Schatten vor ihm stehen. Mit zitternden Händen und klopfendem Herzen fragte er, wer bist du? Der Schatten sagte, das spielt keine Rolle. Ich muss dich darüber informieren, dass du morgen Abend, wenn die Sonne untergeht, sterben wirst. Der Schatten verschwand, der König schwitzte und wachte auf. Mitten in der Nacht holte er alle seine Berater, die Astrologen, die Handleser und Propheten, um seinen Traum zu deuten. Was er wohl bedeutete? Sie sucht in vielen Schriften nach einem ähnlichen Vorfall, doch das war nirgends vorher vorgekommen. Der Tod informiert niemanden, wann er kommt. Er kommt einfach und klopft vorher nicht einmal an der Tür. Die Sonne ging auf. Ein alter Diener, der fast wie ein Vater für ihn war, kam zu dem König und sagte ihm, Ich bin kein Gelehrter, auch kein Astrologe und kenne mich nicht mit Alchemie aus. Ich weiß überhaupt nichts von diesen Dingen. Eines aber weiß ich. Du solltest nicht im Palast bleiben. Nimm unser bestes Pferd und reite so weit wie möglich weg von der Hauptstadt, wenn möglich in ein anderes Königreich. Das leuchtete dem König ein und er nahm sein bestes arabisches Pferd und ritt los. Das Pferd galoppierte in vollster Geschwindigkeit, ohne auch nur einen kleinen Moment zum Trinken oder Fressen anzuhalten. Kurz bevor die Sonne unterging, erreichten sie ein anderes Königreich. Dort gab es eine Mangohain. Die Sonne ging langsam unter und der König dankte seinem treuen Pferd für seine Rettung. Da fühlte er eine Hand auf seiner Schulter. Er drehte sich um und sah den gleichen schwarzen Schatten wie im Traum. Dieser sagte zum Pferd, Ich möchte dir ebenfalls danken. Ich machte mir schon Sorgen, ob du diese große Entfernung schaffen würdest, weil es das Schicksal des Königs ist, in diesem Mangohain zu sterben. Genauso wie der König dankbar ist, so bin ich es auch. Das war die Geschichte vom König, der dem Tod entfliehen möchte. Ja, ganz in interessant. Ähm, ich habe auch weiter überlegt und recherchiert und ja, was wäre der Rat vielleicht eines Erleuchteten gewesen. Und es ähm, ist ganz interessant, ähm, da passt ein Zitat von Osho, das ist ein ähm, japanischer Philosoph, der hat einmal gesagt, geh nach innen, und du wirst keinen Tod finden. Der Tod besteht nur für diejenigen, die ihr Leben in der äußeren Welt leben. Diejenigen, die ihr tiefstes Zentrum kennen, für die ist der Tod nur ein Schatten. Er hat keinen Bestand, keine Substanz und keine Realität.
0: <lacht> Schön. Ja, vielen Dank. Es ist ein schöner Einstieg, in, in das Thema, ähm, vor allem auch deswegen so interessant, weil es den, den Tod an sich so personifiziert ein Stück weit ne? und fast schon nicht nur personifiziert, sondern ihn fast schon in einer Art menschlich macht und ähm, das hat zwei schöne Grundaspekte. Und ich denke, da können wir auch gleich mal ein bisschen reingehen, weil das einfach recht interessant ist, dass, diese, dass der Tod an sich diese Personifizierung erhält, ist, ist ja quasi fast schon Tradition. Also wir, wir haben seit jeher versucht, den Tod zu personifizieren. In der Vergangenheit war das halt eher über den sogenannten Sensenmann oder auch Gevatter Tod. Und lustigerweise. Gibt es da eine, also das fällt mir nur jetzt gerade passend dazu ein, ähm, gibt es eigentlich eine, ich sag mal, mh, falsche Darstellung vom Tod? Also der Tod war in der griechisch-römischen Mythologie dargestellt ähm, als Parzan, oder Parzen, so hieß der im Endeffekt, ähm, mhm. in der Mythologie. Und das war eine weibliche Schicksalsgöttin. Na, die hat quasi die Menschen oder hat den Menschen den Tod gebracht und die hatte im Endeffekt eine Sichel.
1: Ja. Mhm. Kann man.
0: Ja, genau, richtig, richtig. Ähm, und das Lustige ist, dass in der Grunddarstellung der, der Mythologie das keine Sichel war, sondern eine Schere. Und die hat mit der Schere den Lebensfaden durchgeschnitten. Und das Ganze hat sich wohl über die Jahrhunderte verändert, vor allem mit dem Einbringen auch der Bibel, ähm, weil dadurch viel mehr diese Nähe ähm, mit, der, mit der Pest und der Sesshaftigkeit des Menschen, wo du halt quasi mit der Sichel ähm, quasi die ganzen Äcker... Ähm, bestellt hast. Und dann wurde ja. das Ganze quasi, ich sag mal, damit konnotiert, weil es wie Leichenfelder, wie Dünger auf dem Feld, so war das Bild aus der Bibel. Und dann wurde diese Schere, mit der, der Lebensfaden durchgeschnitten wurde, von, von Parzen, also diese weiblichen Gottheit, wurde geändert durch das Sinnbild der Sichel. Und deswegen passt das für mich gerade so schön zu, zu, dem, zu der Personifizierung des Todes. Ähm, weil wir den Tod eigentlich im Endeffekt immer versucht haben, schon eine Art ähm, Persönlichkeit zu, zu geben. Ja. Und das Gleiche passiert ja jetzt auch in der Geschichte, die du erzählt hast, fast schon über eine, eine Art Menschlichkeit. Also wie er mit dem Pferd in die Interaktion tritt, äh, mit dem ähm, König und dann quasi so sagt, ja, es ist seine Bestimmung, ja, tatsächlich mit dem ganzen Weg, den er auf sich genommen hat, letztendlich mir nicht entkommen zu können und dort zu sterben, wo seine Bestimmung tatsächlich endet,
1: ja, spannend. Ähm, das, das passiert ja ganz häufig. Also man, wenn man mal so in alten Schriften liest oder mhm. ähm, zum Beispiel in der Bibel, dann werden ganz viele Sachen werden einfach personifiziert. Und mhm. ähm, deswegen ist es äh, ziemlich witzig, dass es äh, beim Tod auch passiert. Ähm, ich muss da auch immer an so die Johannes-Offenbarung denken, in der Bibel am Ende werden praktisch Prophezeiungen ähm, vorausgesagt, was noch passieren wird auf der Erde. Und da sind auch immer wieder so Gespräche, Gedanken über ein Tier oder solche, solche Sachen, ja, so ein böses Tier, was dann kommt. Und ähm, ja, er sieht halt Sachen, die damals so noch nicht erklärbar waren. So. Und wenn du überlegst in, in der damaligen Zeit, wenn du da in einem Traum ein Auto gesehen hast oder einen Panzer, der sich so mit seinen Ketten über die Wüste bewegt oder so, ähm, dann denkst du natürlich, das ist ein krasses Tier, so. Ähm, was dir was ja natürlich auch ein Stück weit Angst macht, ne? Das ist ja nur menschlich. Und äh, deswegen finde ich spannend, dass, dass früher vieles, was man einfach nicht erklären konnte, so dann gern in so Sinnbildern dann auch wieder so wiedergegeben wurde, so wie man sich es halt dann zurecht, mhm. zurechtlegt. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, das hat der, der Mensch hat ja seit jeher versucht, ähm, Sinnbilder zu kreieren, um, um diesem Ausgeliefertsein dieser Naturmächte, ne, ich nenne es jetzt mal Naturmächte, mhm. ähm, etwas entgegenzustellen, sei es in Form von Gottheiten, die untereinander, ne, ich sag mal, gekämpft haben und uns Menschen tatsächlich ja eher immer, ich würde es jetzt mal so bezeichnen, ähm, die alte Tradition des Glaubens war sehr, ähm, ja, nicht sehr Homophil, also nicht sehr äh, menschenfreundlich, ähm, sondern eher homophob, hm. <lacht> so würde ich es hm. mal sagen, ähm, äh, so, so von der Grundbezeichnung her. Und das hat sich ja zum ersten Mal dann geändert durch, ähm, durch Jesus Christus ne, und diesem, dieser Liebe eher zum Menschen, der geliebte Mensch. Und deswegen war wahrscheinlich das Christentum auch sehr erfolgreich. Ja. Aber seit jeher haben wir versucht, diesen, diesen unfassbaren Mächten, und deswegen passt das so gut auch zum Tod, und zu diesem Dahinraffen, ne, diesen mh, von allem, was du besitzt, ne, also zum Beispiel sei es jetzt durch ähm, extremen Hagel oder sowas, der deine ganze Ernte zerstört oder eine Plage von Heuschrecken, ne, das hat man ja alles versucht irgendwie zu personifizieren, damit es einem vielleicht auch leichter fällt, zu, zu begreifen und nicht nur na, wir sind jetzt irgendwas ausgeliefert, was völlig wahllos ist und so konnte man das wahrscheinlich viel besser auch verarbeiten. Ne?
1: Ja, und ist eben auch witzig, dass, dass man dann auch an, angefangen hat, Gott zu personifizieren. Ja? Also, mhm. obwohl Gott immer von sich sagt, hey, ähm, ich bin keine Person so, ich bin einfach mhm. Gott so. Ähm, mhm. Das ist ja so das, was, was Menschen, die, ich sage jetzt mal, irgendwie erleuchtet sind oder einen sehr, sehr guten Draht zu, zu dieser Gottheit haben ähm, oder zu mhm. diesem, was auch Gott immer ist, ob das jetzt Universum, irgendeine Kraft ist, ähm, die sagen immer, ja, es, es gibt da keine Person in dem Sinne. Aber wenn ich würde wetten, wenn du auf die Straße gehst und die Leute fragen würdest, was ist Gott, dann haben die meisten Menschen immer irgendwie eine Figur vor Augen oder irgendwas, mhm. was mhm. Übernatürliches was gebündelt in einer, in einer Sache oder in einer Person oder in einem Objekt ist, weißt du wie. So, mhm. Ähm, mhm. Aber ich glaube ja, dass ähm, das ganz anders ist, und dass wir das mit unserem Verstand gar nicht begreifen können. Und dass mhm. es noch viel mehr ist so, dass, dass es halt einfach überall ist so. Und ja, mhm. so ähnlich ist es mhm. mit dem Tod auch, ne? Also es ist keine Figur in dem Sinn, sondern es ist mehr so ein, ein Teil dieser polaren Welt. So.
0: Mhm. Ja, absolut. Ähm, ich habe da eine ganz ähm, wichtig, also eine interessante Frage für dich, weil die mich, ähm, weil ich da auch mal so versucht habe, so ein bisschen reinzufühlen. Und ich würde ganz gern vorher noch mal sagen, was so die, die, die Wortherkunft vom Tod im Endeffekt ist. Mhm. Ja. Und der Tod hat sich entwickelt eigentlich aus einem Wert, aus dem Althochdeutsch, äh, Althochdeutschen, einem Verb, so meine ich. Und das war äh, toven. Und toven bedeutet im Endeffekt betäubt, bewusstlos werden, hinschwinden. Mhm. Und auf Indogermanisch war es doi und das bedeutet im Endeffekt stieben, dampfen. Ja. Und ähm, ich denke, das ist einfach zurückzuführen auf diesen Vorher-Nachher. Ne? Wenn, wenn Ich glaube, jeder von uns hat ähm, ist der Tod in einer gewissen Form schon begegnet. Ich versuche mhm. jetzt auch, den Tod zu personifizieren. Können wir ja noch drüber sprechen. Ähm, aber jeder von uns hatte eine Begegnung in der einen oder anderen Form. Und ich glaube, das, was uns allen sehr, sehr auffällt, ist dieses dieses Hinschwinden, dieses Wechseln. Und das kommt ja auch dieses Stiebendampfen. Ähm, mhm. Und es verändert sich etwas ähm, so deutlich, dass du es, dass du spürst, ähm, dass etwas gegangen ist, in Anführungszeichen. So fühlt sich das ja erstmal an. Und deswegen dachte ich, äh, frage ich dich mal, was deine erste Begegnung war ähm, mit dem Tod, wie sich die angefühlt hat und ähm, was du sagen würdest, was für eine Energie das war, ob die männlich oder weiblich war, weil viele Kulturen, also unsere Kultur sagt ja der Tod, also wir haben einen Sensemann als Grundbild in unserer Kultur. Die islamischen Kulturen haben zum Beispiel eher eine Frau, die Sensenfrau. Und deswegen meinte ich das nochmal mit dieser Göttin ähm, aus der Grundkultur her, also die, dass der Tod einmal weiblich gewesen ist. Und da habe ich mir auch so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Ähm, Gibt es dazu noch so ein Grundgefühl? Ähm, und wie hat es für dich angefühlt? Das würde mich mal total interessieren.
1: Also bei mir war die erste Begegnung mit dem Tod meine Tante, ähm, mhm. praktisch die, die Frau von meinem Onkel ähm, mhm. und das war sehr dramatisch, weil die sehr früh gestorben ist, ne? also die war, ich weiß gar nicht wie alt young? sie war, mhm. genau und ähm, keine Ahnung, lass sie, lass sie 30 gewesen sein, sowas. Die ist am Brustkrebs mhm. gestorben. Und, ähm,
0: da warst ja, du selber war, war sehr jung, ne?
1: Genau, da war ich selber sehr jung. Wie alt war ich da? Da war ich, keine Ahnung, 5, 6 oder sowas? Nee, ein bisschen mhm. älter. Wahrscheinlich mhm. war ich 10. Ungefähr sowas. Ähm, und da habe ich so das erste Mal einen toten Menschen gesehen. Und mhm. ähm, ich kannte sie jetzt nicht so gut. Ähm, aber es ist schon so ein... Als Kind ist es ein sehr, sehr befremdliches Gefühl, ne? weil du in, in jedem Mensch siehst du so dieses Leben und die, die Energie mhm. ähm, und dann siehst du plötzlich jemanden, der so schon so ein bisschen kalt ist und ähm, nichts mehr ausstrahlt. Ich glaube, das ist ja auch mhm. das, was die Menschen unterscheidet, also <lacht> zwischen toten Menschen und lebendigen Menschen, ist diese... Mhm. Also es, es ist keine Energie mehr da, die sich so bewegt. Und ich glaube, das spürt man ganz stark. So Man mhm. man geht ja immer in Resonanz mit anderen Menschen, ob man das jetzt will oder nicht. Ähm, wir sind ja immer im energetischen Austausch mit andern, anderen Menschen. Mhm. Das ist ja tatsächlich auch schon messbar. Und gerade so als, als Osteopath, Physiotherapeut, so, wo du so viel mit anderen Menschen Kontakt hast, ähm, merkst du es ja umso mehr, weil du da ein bisschen sensibilisiert für bist. Und da ist schon krass gewesen, dass da nichts passiert ist. Ja, also da war irgendwie nichts Spürbares mehr. Und das hat mich schon als Kind so wahrgenommen. Ob das jetzt männlich oder weiblich ist, kann ich gar nicht sagen, weil für mich der Tod nie mit männlich oder weiblich zu tun hatte. Bei mir war das immer nur so ein... Ich bin ja so christlich aufgewachsen und damals... Oder deswegen ist es bei mir auch so tief verankert. Das ist nicht männlich oder weiblich, das ist halt einfach ein Teil... Teil des Weges, so kann man sagen. Ähm, von daher, ja. keine Ahnung. Ja. Mhm.
0: Mhm.
1: Wie war das für dich?
0: Mhm. Ja, also ich würde sagen, auch, schon auch ein bisschen ähnlich. Also ich, hatte, ich hatte nie die Konfrontation in meinen jungen Jahren mit, mit einem leblosen Korpus. Ich würde jetzt Korpus sagen als Leichnam im Endeffekt. Mhm. Ähm, ich hatte eher Begegnungen in der Natur, die mich sehr ähm, verwirrt haben oder überfordert haben. Und das waren eher so eine Konfrontation, dass ich gesehen habe, wie jetzt ein größerer Rabe zum Beispiel einen Spatz getötet hat oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, oder auf dem Schulhof andere Kinder irgendwie Ameisen verbrannt haben. Und, ähm, und das waren auch so, so die ersten gedanklichen Begegnungen, wo ich, ähm, wo ich verwirrt war eher im Endeffekt. Ne? Also wo mich das Ganze so ein bisschen verstört hat. Ne? Ich konnte es nicht ganz einordnen, warum dieser Rabe jetzt den Spatz da tötet. Ähm, also es hat mich wirklich überfordert im ersten Moment, so würde ich es heute sagen. Ähm, genauso hat es mich überfordert, als dann eine Großtante gestorben ist und ähm, ich dann die Reaktion meiner Mutter erlebt habe. Ja, da kommt jetzt das nächste Thema mit rein. Ähm, für die Hinterbliebenen, wenn jemand geht, ist das halt schmerzhaft. Ne? Es gibt verschiedene Phasen, können wir auch noch drüber sprechen. Aber erstmal ist es natürlich Trauer, es ist sehr viel Emotion. Und auch das hat mich eher als Kind, muss ich sagen, überfordert, weil ich das nicht einordnen konnte. Ne? Was, warum ist die Mutter jetzt so traurig? Und ähm, warum weint sie, weil als Kind ähm, wie soll ich das sagen du verstehst es nicht, also wir Erwachsene verstehen es ja lustigerweise auch nicht also wenn jemand stirbt, dann können wir, können wir drüber nachdenken und sagen, okay, das ist das Leben das gehört irgendwie dazu, aber eigentlich versteht es unser Gehirn nicht und für Kinder ist es natürlich dadurch noch überfordernder ne? ähm, und ich würde sagen äh, im Verlauf vom Älterwerden hatte ich selber und das war recht interessant, auch so in der Jugendzeit oder selbst auch schon Kindzeit hatte ich immer eine Eigenheit. Ich bin morgens wach geworden und ich hatte richtig Angst davor, ähm, tot zu sein, weil ich es nicht einordnen hm. konnte. Lebe ich gerade oder bin ich tot, ja. weil meine Augen waren zu, ich habe irgendwas gehört, dann habe ich meinen Vater gehört, ähm, aber ich konnte meine Augen nicht aufmachen. Krass. Und dann hatte ich richtig, richtig Angst, so. bin ich jetzt noch da oder bin ich weg und dann habe ich so richtig mit Kraft versucht, meine Augen zu öffnen, das ging nicht und dann so krass. nach dem dritten, vierten Anlauf ging es dann und da war ich ganz, ganz krass erleichtert. so. Also. Mhm. <lacht> und das, das Interessante bei mir ist eher, dass mich, ähm, dass mich der Tod ähm, in der eigenen Emotion und zwar mit der Angst ähm, vor dem Sterben ähm, mhm. sehr, sehr lange und intensiv begleitet hat. Und, das ist interessant. Ähm, das hat. Ja, 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 ja. Also es ist, ähm, es ist Aber woher kam ich, das, das Schlimmste. Ja, das, da bin ich Angst? ja selber. Da bin ich ja selber auf dem Weg, ähm, vor allem auch in der systemischen Therapie, ähm, mich da auch besser kennenzulernen. Und ich habe drei große Themen, also die kann ich dir mal sagen, ähm, die drei großen Themen, mit denen ich ähm, zu tun habe, also was womit mein Leben zu tun hat. Und das, das eine Thema ist Tod, das zweite Thema ist Angst, also Angst an sich und äh, das dritte Thema ist Liebe. Mhm. Das sind die drei ähm, Themen, um die mein Leben kreist, die miteinander zu tun haben ähm, und die jede für sich ähm, ein eigenes Gefühl tragen, einen eigenen Anteil von mir tragen und eine eigene Korrelation von der Kindheit ab. Ne?
1: Also da muss man dazu sagen, dass man eigentlich jedes, jeden Mensch und jedes Gefühl, mhm. jedes Menschen auf Liebe und Angst unterbrechen kann. Mhm. Ähm, ja, ja. weil das sind die zwei Grundgefühle kann man schon fast sagen, wir tun alles aus mhm. Liebe oder aus Angst ähm, aber spannend, mhm. das ist bei dir so also dass du das selber auch so wahrnimmst weil, also ich bin ja christlich aufgewachsen und mhm. das Christentum hat ja ganz spielt also gerade sehr stark religiöse Christen spielen ja sehr sehr viel mit dem, mit dem Angstgedanken ja Mm -hmm. ähm, und zwar hat es damit zu tun, dass ähm, wir ja alle Sünder sind sozusagen und mm -hmm. ja. jeder Mensch äh, Sünden begeht, das heißt sie ma man macht Sachen, die dem einen wahren Gott in Anführungszeichen ähm, nicht gefallen und dadurch mm -hmm. fällst du in Ungnade und dadurch wirst du letztendlich nicht in den Himmel kommen, also wirst nicht erlöst werden, so ins ewige Reich ähm, mm -hmm. und das ist natürlich ein Konzept, was super früher funktioniert hat. Ja, weil du die Leute alle mit Angst gecatcht hast. Die Angst vom Tod, mm -hmm. ja. Die Angst vorm mm -hmm. letztendlich ja. voll, vollendeten Tod. So. Also es gibt danach nichts weiter. Und das löst natürlich in, in vielen Menschen und damit hat ja die christliche Religion extrem viele Menschen gecatcht. Ähm, das löst Angst aus und das heißt, als Kind hatte ich extrem viel Angst, dass praktisch jetzt das Wiederkehren des Jesus stattfindet und ich nicht mitgenommen werde. Also Das stellen sich mhm. die Christen so vor, dass Jesus wiederkommt und dann werden praktisch die Auserwählten, die sozusagen seinen sein Wille tun und immer gerecht sind, die werden dann mit ihm sozusagen in den Himmel fahren und der Rest bleibt sozusagen mhm. auf der Erde und so, und das, das ist halt krass, weil das ist halt für ein Kind, ist es so. Also, ich hatte richtige Albträume teilweise und das ist <lacht> ja, richtig klar. krass. Ja, ähm, klar,
0: der Messias kommt und du bist äh, ja, du wirst nicht mitgenommen, weil ja. alle gehen. Ja,
1: und ähm, das war auch so einer der großen Punkte, warum ich mich dann auch innerlich <lacht> irgendwann so davon distanzieren musste, <lacht> weil ich denke, so, was ist das? Wir sprechen von Liebe, predigen aber eigentlich Angst. So, das, das passt für mich so nicht zusammen, dass so eine christliche Religion, die eigentlich ähm, ja, Jesus als Sinnbild der Liebe darstellt, äh, aber hintenrum eigentlich in, in den Predigten einfach über die Angstschiene alles gemacht wird. So. Aber da, da merkt man halt, wie krass der Mensch in die Bibel, aber halt dadurch aus der Bibel raus auch die Religion ähm, aus seinen eigenen Händen sehr fehler, ja. fehlerhaft vielleicht auch erschaffen hat. Und ähm, Dem, ja, auch wieder viel... Ja. Geld und Macht dahinter steckt so.
0: Das, das ist der Kern, der, glaube ich, der ganzen Geschichte und ich glaube, da kehren wir in vielen institutionellen Prozessen immer an das Gleiche zurück und eins können wir festhalten, das Letzte, was Gott tun würde, egal wie, in welcher Form Gott existieren würde, er würde sicherlich nicht in der Bibel schreiben von Hand. Ähm, so, ich, ich glaube, uns allen ist bewusst, dass das, ähm, ich sage mal, Aufschriebe sind, die weitergegeben wurden über Jahrhunderte und natürlich werden die über eine Institu Institution missbraucht. Das Gleiche passiert in der Medizin. Geld, Macht und Angst ja, ja. sind so große Faktoren dass die das Ganze einfach verändern und da geht der Kern der Liebe natürlich verloren Voll. und umso wichtiger ist, dass, dass Menschen motiviert werden dahin zurückzukehren und deswegen ich kann das auch nur noch mal jedem ans Herz legen und das war auch für mich jetzt noch mal weil ich mache gerade, ich habe früher Verhaltenstherapie gemacht, jetzt mache ich gerade systemische Therapie, deswegen konnte ich das so gut zuordnen, was meine Lebensthemen sind und dazu zählt natürlich auch Trauma an sich als Thema ja. und und das ist sehr, sehr bewegend, ähm, aber unglaublich hilfreich, sich besser ähm, und neu auch kennenlernen zu können und auch anschauen zu können, mhm. ne? woher kommt das. Zum Beispiel für mich, ähm, kann auch mal ein gutes Beispiel machen, was auch zum Tod passt. Ähm, ich war 16 ähm, und ich habe damals ähm, mit Freunden viel Marihuana auch konsumiert. Mhm. Und dann gab es ein, äh, einen Tag, da sind wir quasi in der Mittagspause von der Schule, sind wir zu einem Kumpel und haben Bon geraucht. Ich weiß nicht, kennst du das Bon rauchen? Ja, ja, ja. Genau, also Wasserpfeife in Anführungszeichen, aber halt richtig mit Kickloch ähm, und du pumpst dir dann halt das Haschisch wirklich direkt ähm, und wir haben einen Kopf mit wenig, ähm, mit wenig ähm, Tabak ähm, geraucht ähm, und bei mir ist tatsächlich, und das ist echt interessant, weil davor hatte ich nicht extrem krasse Reaktionen, aber ich, in, ich kann mich da noch wirklich bildlich dran erinnern, was ich, ich, der Rauch bildet sich so in dieser Bon und so, so, es riecht so richtig schön nach frischem Haschisch mhm. Und dann mache ich das Kickloch auf und wirklich mir pumpt diese Riesenladung Rauch in die
1: Ruhe.
0: Und dann ist äh, kompletter Shutdown. Ne? Also mein Organismus, Echt? ich leg da Herzrasen und ich habe wirklich das Gefühl, ich sterbe jetzt. Ähm, <lacht> und ähm, ich werde das Gefühl nie wieder vergessen, weil ich habe über ein Jahr lang, fast jede Nacht vorm Einschlafen hatte ich wirklich Herzrasen. Ich, ich habe meinen Körper, mh, das was jeder von uns kennt, eine gewisse... Balance, ich will nicht sagen Kontrolle, aber du kennst deinen Körper, in Anführungszeichen, deine Leiblichkeit. Und was dein Leib nicht macht, ist, dass wenn du halt einfach liegst und schlafen willst, plötzlich dir eine Panikattacke beschert, weil ich hatte mhm. dann wirklich, und das ist ein Lebensthema seither, Angst und Panikattacken. Und das Interessante ist, dass das Marihuana damit etwas katalysiert hat, das war nicht die reine Ursache, das war keine wirklich krasse Psychose, mhm. vielleicht eine ganz leichte Art von Psychose, ähm, aber es war wirklich, dass irgendetwas aufgebrochen ist, was ich heute noch viel mehr in einen größeren Kontext packen kann, als nur zu sagen, oh, das böse Marihuana, also ich, ich, genau. würde, ich würde niemals ja. in meinem Leben mehr das konsumieren, oder ich habe es seither auch nicht mehr konsumiert, weil ich wahrscheinlich sofort wieder zurückfallen würde. Ne? Ja.
1: ja, krass. <lacht> spannend, echt spannend. Aber halten wir mal fest, ähm, der Tod der anderen, ja, da waren wir ja gerade, Kon konfrontiert jeden von uns selber mit der eigenen Sterblichkeit. Ja. ja und das, das löst natürlich bei vielen erstmal Angst aus, ähm, was natürlich ein Stück weit verständlich ist, ja? ähm, weil wir den Tod emotional und intellektuell können wir einfach nicht bewältigen. Ja, dafür reicht unser mhm. Verstand eigentlich nicht. Ja.
0: ja. Ja, ich ich denke, es kommen es kommen zwei krasse Faktoren zusammen, ähm, wenn ich wenn ich drüber nachdenke. Der eine Faktor ist ähm, diese Überforderung der eigenen Sterblichkeit, ähm, dass, dass wir so das Gefühl haben, ähm, dass das passiert ja nicht. Und das Zweite ist, dass es was Kulturelles ist und damit würde ich und deswegen ist gut, dass wir heute sprechen. Ähm, es findet eine Tabuisierung ähm, der Sterblichkeit statt und so werden auch Kinder im Endeffekt groß. Und das sehe ich sehr, sehr, sehr problematisch, ähm, weil wir den Tod versuchen zu verlagern. Und da kommen, kommen wir jetzt in ein interessantes Thema rein, ähm, Tod in der Moderne, also wie wir heute leben. Und ich möchte da nur noch mal ein Bild zeichnen ähm, von dem, was sie im Endeffekt machen. Wir, wir leben nicht mehr als Sterbliche, sondern wir leben als Unsterbliche. Und das würde ich an ganz vielen ähm, Faktoren festmachen. Ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Peter Thiel. Ich weiß nicht, sagt der dir was, Peter Thiel? Nee. Der ist ähm, Mitbegründer von PayPal gewesen mit Elon Musk. Ah, ähm, also ja, auch bestimmt. Milliardär. Ne, man kennt ich so manchmal so Podcast sein Gesicht. Gehört, ja. ja, ja, richtig. Ja. Und der ist gerade total in den, in den Biotechnologien drin, Verjüngung der Zellen. Ähm, mhm. Jeff Bezos zum Beispiel, auch der, der Gründer von Amazon, Multimilliardär, die sind da alle richtig krass drin. Ähm, und das Ziel ist, den Tod ähm, zu überwinden. Also jetzt aktuell erstmal, ich sag mal, wirklich in, in die Länge zu verschieben. Ähm, und zwar macht er das aktuell viel über Bluttransfusionen von Jüngeren, also von jungen Erwachsenen, ähm, damit die ganzen Proteinstrukturen alles wieder erneuert werden. Und ich denke, das langfristige Ziel ist, und da kommen wir an die Genetik, ähm, das, was auf der Genetik, genetischen Ebene passiert ist, wenn wir altern, ist ja, dass unsere DNA Stück für Stück abgeschnitten wird. Na, da gibt es einen Enzym, genau. die Telomerase, Telomere. die schnippelt immer ja. wieder mal. Ja, genau, genau. Ja, genau. Telomere. Und dann die Telomerase als Enzym und die schnippeln dann quasi, kennt man ja so aus der Biologie, ne, die DNA ab und dann altern wir. Ne? Und der Punkt ist natürlich der, wir wollen ja nicht ähm, alt <lacht> unsterblich sein, sondern im besten Fall jung unsterblich. Nein, ich sag mal, ja. Ja, guten, guten Alter. Ähm, und da kommen für mich so zwei Felder zusammen und da bin ich auch gespannt, wie du das siehst oder was du darüber denkst, hm. Diese, diese extreme fokussierung auf das ähm, wirklich jung alt werden und da sehe ich eine krasse disparität äh, mit der wir konfrontiert sind jetzt also in der moderne ähm, und das wird noch schlimmer werden denke
1: ich mhm. Mhm. spannend also mhm. ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen ja weil ähm, zum einen glaube ich dass der alterungsprozess immer in unserem kopf anfängt ja, das heißt, wir altern erstmal durch unsere Gedanken und durch unsere Gedankenstrukturen <lacht> und der Körper ja, zieht nach. Ja, guter Punkt. Ja, und guter Punkt. da ist dann so die Frage: Ja, ist zwar schön und gut, wenn man ähm, eine Wissenschaft hat, wo man versucht, da dran an den Stellschrauben zu drehen. so Aber ich glaube, ein mhm. viel wichtiger Punkt ist einfach, ähm, die wichtigste Stellschraube zu drehen. Und das ist halt im. Ich sage jetzt mal, im, im Kopf, in, in der Seele selber eigentlich. Ne? Also eigentlich die seelische Gesundheit extrem hochzuhalten. Ich glaube, das ist so das, was, was uns langfristig jung hält und halten kann. Ja, yes, es sind, sind
0: natürlich spannende, spannende Aspekte. Also ich meine, wir werden immer älter ne? und ähm, ich glaube, das, was im Altwerden am allerschlimmsten ist, wenn die Leiblichkeit äh, weggeht. Und deswegen, glaube ich, kommen da einfach super viele Faktoren zusammen. Und natürlich, ich glaube, die älteste Frau ist aktuell, ist 118 Jahre alt, ist der älteste Mensch, glaube ich, ähm, dokumentiert wissenschaftlich in Anführungszeichen. Ähm, aber eben, wie du es auch sagst, ich kenne kenn diese Berichte ähm, aus diesen fernen Kulturen, äh, wo da wirklich so gesagt wird, ja, der, der ist, weiß ich nicht, 200, 300 Jahre alt oder so, ne, so gefühlt fast schon auf dem Schildkröten-Niveau, muss man ja sagen. Es gibt andere Säugetiere, die bei Weitem deutlich älter werden. Okay, Schildkröte ist kein Säugetier, aber es gibt Säugetiere, die richtig alt werden, wie zum Beispiel Wale, Blauwale. Die können wirklich um die 200 Jahre alt werden und drüber. Und das, das ist halt auch eine verrückte Vorstellung, wenn du sagst, okay, du hast einen wirklich richtig uralten Blauwal, der schon zu ja. Zeiten vor 300 Jahren bei der Französischen Revolution ja. oder ähnliches rumgeschwommen ist, das ist Voll schon cool. Krass. Das ist, das, ist, das, ist, das ist schon richtig toll, also die Vorstellung. Ähm, ja. Vor allem, wenn der halt noch vital ist. Ähm, ja. Aber ich denke, ich denke, das ist relativ spannend. Und da kommen wir an einen guten, ich sag mal, einen guten Grundsatzdiskussion. Ähm, was würde denn passieren, wenn wir tatsächlich unsterblich wären? Angenommen, und das finde ich so ein interessantes ähm, Gedankenspiel... Wir wären, und da kommt ja mir immer die Elfen in den Kopf. Du kennst bestimmt von Herr der Ringe den Begriff, so, mhm. oder vielleicht auch unsere ZuhörerInnen, die ja sozusagen dargestellt wurden als das unsterbliche Volk. Die konnten, wenn dann nur durch den Tod von außen, von extern oder durch den Suizid, konnten die sterben. Mhm. Und das wäre ja was Interessantes, wo unsere Kultur sich aktuell ja auch orientiert. Und jetzt habe ich mir so die Gedanken gestellt, so was passiert denn tatsächlich, wenn wir so leben würden? Du würdest all deine ähm, Fähigkeiten, würdest du perfektionieren? Du würdest ähm, nach all dem leben, du würdest es bis zum Maximum treiben, du würdest der beste Schwertkämpfer werden, was auch immer. Du würdest da immer, immer weitergehen. Ähm, bis du vielleicht sogar irgendwann sagen würdest, ich habe Yoga durchgespielt, äh, durchgespielt, was nicht möglich wäre, aber <lacht> so du bist in allem wirklich an der Speerspitze angekommen. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ähm, was ist nachher die Zwickmühle? Weißt du? Mhm. Mhm. Was ist die Zwickmühle? Warum, warum müssen wir als Lebewesen sterben können? Hättest du eine
1: Antwort? Also, es ist witzig, dass du jetzt gerade so Yoga und Schwertkämpfer und was weiß ich, <lacht> <lacht> der beste mhm. Wahlreiter, das sind ja alles... Alles. Ja. Das sind ja schon sehr, sehr... Also ich finde die Frage mega spannend, weil das ist ja eigentlich wirklich die Kernfrage, was bringt uns das Ganze denn dann? Also was bringt es uns unendlich leben zu können? Oder ist das vielleicht auch so eine Strafe? Und da merkt man plötzlich so, okay auf was fokussiere ich mich denn im Leben? Wo, wo liegt, mein liegt mein Fokus drauf, irgendwann 150 Kilo zu heben? Liegt mein Fokus drauf, ähm, der schlauste Mensch zu werden oder der beste Schwertkämpfer? So? Ähm, das sind halt alles so Dinge, die eigentlich, ja, die sind mega unwichtig. Ja, also es sind alles Dinge, die eigentlich vergänglich sind und wenn du ewig lebst, ähm, ja, super. Du wirst morgens aufstehen und denken, ja gut, ich kann schon alles. Ähm, und jetzt? Also, also, du hast dann ewig Zeit, dich, dich zu optimieren. Ob du dann das Optimum irgendwann erreichst, ähm, gute Frage. Aber so, ich glaube, es ist so ein bisschen wie, man hat jetzt ein Jahr frei und verbummelt mhm. erstmal die erste Hälfte auf dem Sofa. So, weil, weil zu viel Zeit, zu viel Raum ist um irgendwas anzufangen. Ja? Die meisten mhm. Menschen fangen erst dann an, ja, wenn die Klausur eben übermorgen ist und dann wird halt zwei ja. Tage durchgelernt. So. Und ich glaube, mhm. so ähnlich verhält sich das bei unserem Leben auch. Dadurch, dass wir ähm, mhm. spüren, da ist die Grenze. Ja, ich bin jetzt schon 30 oder so und okay, jetzt mhm. muss ich, aber jetzt sollte ich irgendwann so. Das baut natürlich schon auch ein bisschen Druck auf. Ähm, mhm. Was vielleicht auch viele Menschen brauchen, dass dieser, diese Zeit hier auf der Erde einfach räumlich oder zeitlich begrenzt ist, mhm. ähm, um irgendwie was mit seinem Leben auch anzustellen, oder? Mhm,
0: mh. äh, finde ich, ähm, trifft, trifft äh, für mich den Nagel insofern auf den Kopf, dass ich sagen würde, ähm, Werte erhalten Sinn immer nur durch Begrenzung. Und das, finde ich, ist, ist der Schlüsselpunkt. Ähm, unser Geist braucht eine Begrenzung, der braucht den, den Horizont. Ähm, und das Spannende ist, dass, dass wir jetzt in der Phase stecken, wo das Materielle mehr und mehr Überhand gewinnt und nimmt. Und deswegen finde ich es spannend, wie du es auch formulierst. Und ich glaube, das erlebten viele von uns, wenn wir jetzt so in, diesem, in diesen modernen Gefügen sind. Wir haben nicht mehr so sehr das Gefühl, dass der Tod uns nah ist, ähm, dass wir uns damit oft auseinandersetzen, sondern wir können uns sehr gut ablenken durch Dinge. Und jetzt kommt der spannende Punkt, die eben nicht lebendig sind. So, Der moderne Mensch umgibt sich mehr und mehr mit Komponenten, die nicht lebendig sind. So, die wenigsten von uns sagen noch, ich äh, hole mir Tiere, ich kümmere mich um Schafe, ich, äh, ich gehe reiten, ich hole mir einen Hund. in der Corona-Zeit ein bisschen mehr, ja, aber da hat man dann auch gemerkt, vielleicht Hunde sind doch anstrengend. Ne? Aber es ist so diese Orientierung nach dem Materiellen, ne? das, das Besitzen. Das ist das, was wir schon so oft besprochen haben und darüber gesprochen haben. Dass das Materielle in unserer Entwicklungsgeschichte, dass Menschen so immens gewachsen sind, dass wir jetzt an dem Punkt ankommen, wo wir die Unsterblichkeit, dass die genau, dass die Orientierung an diesen materialistischen Dingen. Und jetzt kommt das Spannende: Wären wir tatsächlich unsterblich, das, was wir machen würden, ist, dass wir das Materielle, also es wäre eine Regierung des Materiellen. Es würde man würde nur noch mehr anhäufen. Und deswegen wird das nicht funktionieren. Also es ist, zum, es ist nicht funktional. Also es ist nicht okay. Also es würde nicht funktionieren. Das heißt, wären wir unsterblich, wären wir ewig unglücklich. Und das ist das Spannende. Und das, das ist total grotesk. Und das ist das was, was der moderne Mensch oder jetzt zum Beispiel Peter Thiel, glaube ich, gar nicht sehen kann. So, der denkt sich ja, ich will hauptsächlich unsterblich sein. Aber die Endkonsequenz ist, dass er wahrscheinlich unfassbar unglücklich werden würde, weil mhm. wir sind halt nun mal lebendig und alles, was lebt, wird gehen. Das ist das, ist das wofür es gemacht ist. Und ich glaube, diese, diese, diese Wertigkeit ähm, ist ganz, ganz wichtig, dass das Leben diese Wertigkeit behalten muss. Ähm, weil das, das ist der, der Weg, für was es gebildet ist. Ähnlich wie ein Embryo, der gezeugt wird, der in seiner Mutter im Uterus groß wird, seine Bestimmung ist, irgendwann in die Welt zu treten. Weiß er das? Nein. So, die Geburt ist wie Tod Und das, das muss man sich auch mal vor Augen führen. Ne? Ja. Ähm, eine Schwangerschaft ist erstmal schön und alles super, ne? aber für den Säugling ist der Übergang nachher aus dem Mutus in die atmende Welt, Na, er kann ja nicht atmen, ähm, es fühlt sich an wie ein Tod. Also das heißt, er hat eine extreme Anhäufung von Hormonen, die wir heute erkennen können, die sehr sehr ähnlich sind wie beim Sterbevorgang. Eine extreme ähnliche Anhäufung dieser hormonellen Lage. Und es ist halt wirklich diese Konfrontation mit dem Tod. Und ich glaube, dass der Mensch, ich glaube, wieder lernen darf, das auch wieder anzunehmen, ja. Also, dass sich diese Sterblichkeit mit der mit der Existenz meine, meines Geistes, der so hoch entwickelt ist, ähm, vereinen lässt. Ne?
1: Ja, es ist interessant, ähm, weil wir jetzt hier zwei, zwei, zwei Dinge haben, nämlich einmal das Sterben und einmal der Tod. Und ähm, ich glaube, da trifft der, der Epikur, ja, der Philosoph aus der Antike, ähm, das ist ganz gut. Der hat mal einen Freund geschrieben, Gewöhne dich an den Gedanken, dass es mit dem Tode nichts auf sich hat. Denn alles Gute und Schlimme beruht auf Empfindung. Der Tod ist aber die Aufhebung der Empfindung. Das angeblich Schaurigste hat für uns keinerlei Bedeutung. Denn solange wir noch da sind, ist der Tod nicht da. Stellt sich aber der Tod ein, sind wir nicht mehr da. Und somit mhm. ja, sind wir wieder frei und <lacht> können auch sage ich, die Empfindung nicht mehr spüren. Das heißt, am Sterben selber sind wir noch beteiligt. Und da werden viele Empfindungen auch freigesetzt. So. Und genauso wie bei der Geburt. So. Ähm, das hat auch einen gewissen Sterbeprozess beinhaltet. Ähm, muss ja auch ein Teil sterben, weil ja, da verändert sich auch viel, auch vom Herzschlag und so weiter. Ähm, aber es ist doch nochmal ein Unterschied, tot zu sein. Und deswegen ist mein Gedanke jetzt auch: wir, wir haben ja auch mal über Nahtoderfahrung gesprochen. Und Nahtoderfahrungen werden ja gerne, ich sage mal, schon fast ein bisschen verwechselt mit Tod oder Sterben. Also mhm. es ist halt mhm. eigentlich eher so ein Sterbeprozess. Ja. Und da hat man ja auch im EEG ganz gut gesehen, dass es wie so eine Art Kurzschlussreaktion stattfindet, während wir sterben. So gerade in den letzten, letzten Minuten, Sekunden. Ja. Mhm. Und da poppt mhm. nochmal ganz viel auf und natürlich auch ganz viel Emotionen, ganz viel Empfinden, ganz viel Verarbeitung was da auch stattfindet und ähm, ich glaube aber, dass Sterben, ja also auch diese Nahtoderfahrungen, die da so existieren, haben nichts mit dem Tod gemeinsam, ja weil beim Tod sind alle Funktionen des Körpers wirklich erloschen und beim Nahtod ist mehr so eine so eine Übergangssituation zwischen Seele und Körper scheinen sich so ein bisschen zu trennen. So, aber die Seele hat noch Kontakt zum Körper. Ja? Es sind noch Empfindungen da. Du hörst noch, du riechst noch, du schmeckst noch, du siehst noch. Also es ist noch alles irgendwie vorhanden. Ähm, mhm. Und der Organismus lebt noch. Ja? Ja, der Organismus, Klar, das Herz schlägt nicht mehr, vielleicht du atmest nicht mehr. Aber in, in dir drin, der Körper ist noch warm. Ja, er bewegt sich noch, er, gewisse Reaktionen sind noch da. Und das finde ich eigentlich ähm, spannend, weil wir gerne Nahtoderfahrungen gleichsetzen mit dem Tod. So. Ja, ich weiß ja. jetzt, dass der Tod, wie das abläuft und ja, viele Menschen, die eine Nahtoderfahrung ja. hatten, die ähm, haben keine Angst mehr vor dem Tod, was mega schön ist. Aber gestorben sind sie halt deswegen trotzdem noch nicht und sie wissen auch nicht, was der Tod letztlich ist. Und deswegen mhm, äh, finde ja. ich es mega cool zu sagen, hey, das, was nach dem Sterbeprozess auf uns wartet, weiß mhm. keiner. Weil keiner mhm. kam je zurück. Ja,
0: das, das ist, das, ist ähm, das, was halt der, der, der Punkt ist. Ne? Also ich, ich muss gerade denken an ein Zitat von Elisabeth Kübler-Ross. Kannst du noch mal sagen. Mhm. Mein größtes Vorbild, äh, mein weibliches Vorbild oder generelles Vorbild. Ähm, und sie sagt... Die Zeit heilt nicht alle Wunden, sie lehrt uns, mit dem Unbegreiflichen zu leben. Und das trifft für mich tatsächlich zu, dass das, was passiert ist, der Tod ist für uns nicht begreiflich, weil wir ihn gedanklich nicht fassen können und vor allem halt auch nicht erleben können. Und ein Nahtoderlebnis, und da würde jetzt die Medizin klar sagen, nach dem Herzstillstand hast du ja... Wenn du wirklich tot bist, kommt ja erst der Hirntod, bevor dann nachher es zum Absterben vom Gewebe kommt. Ja. Das heißt, ein Nahtoderlebnis ist oft teilweise sogar nach einem kurzzeitigen Hirntod, also wo du medizinisch sagen würdest, derjenige ist tot, aber es leben ja immer noch gewisse Zellstrukturen im Gehirn. Genau. Die sind ja noch lebendig. Ja, genau. Und wir müssen, ich glaube, heute erstmal aus der medizinischen Sicht sagen, Nahtoderlebnisse sind wie ein Schutzmechanismus vom Gehirn, um uns selber diesen Übergang des Sterbens etwas, ich sag's mal, spiritueller, komfortabler zu gestalten, würde die Medizin das jetzt formulieren. Weißt du, wie so ein Shutdown-Prozess beim Computer, wenn du den ausmachst. Der sagt nochmal mit einem schönen Bild, einem flimmernden Goodbye. Also ein richtig cooler Abgang. Also das tut nicht weh, es ist einfach nur schön. Du gehst durch dieses, es ist ja lustigerweise in allen Kulturen ein ähnliches Bild, ähm, dieses Zentrieren von diesem Lichtkegel, wo du hindurch gehst und dann empfängt dich eine Gestalt ähm, oder mehrere Gestalten und das ist lustigerweise an egal was du glaubst, welche Religion ob du gar keine Religion behaftest, all diese Nahtoderlebnisse sind gleich mhm. das heißt, all unsere Gehirne von jedem, von Individuum von uns wird wahrscheinlich das gleiche Shutdown-Programm haben <lacht> so genau. nenne ich es jetzt mal ja. Ja? Aber das, was wir nicht wissen können, ist, was nach dieser Beendigung dieser Welt stattfindet. Na, wir hatten ja erstmal diese Geschichte der Zwillinge und ähm, ich habe noch eine Geschichte für dich, ähm, die dazu passt und das ist die Geschichte ähm, der Mückenlarven. Mhm. Und ähm, Mückenlarven, ja. Ach
1: so, kennst du ja. die? Schön, habe ich dir schon mal erzählt. Ja, erzähl nochmal, ich habe sie nicht mehr so ganz, okay. nee, ich habe die neulich mal gelesen, gerade zu dem Thema. Lustig, ja. genau, weil die
0: passt so schön äh, zu diesem Sinnbild. Und die Idee war tatsächlich, dass die Mückenlarven, die werden ja im See groß, also im Wasser, ähm, untereinander debattieren, was denn eigentlich passiert. Weil die können ja dann auch beobachten, Man ne, sind ja relativ jung, und dann sehen sie, ah, das ist eine ältere Mückenlarve ähm, und die verwandelt sich plötzlich. Ne, und die steigt aus dem Wasser empor und haut ab. Also die merken so, die verändert sich, die geht in unterschiedliche Stadien und dann haut die ab. Und dann sitzen so die jüngeren Mückenlarven da im Wasser und sagen so, sag mal, also irgendwie, die hauen einfach ab. Was passiert denn mit denen? Sterben die einfach da, wenn die da aus dem Wasser abhauen? So, und dann machen die untereinander ein Abkommen. Wenn einer von ihnen das Wasser verlässt, dann macht er alles, was in seiner Macht steht, um zurückzukehren und den kleinen, anderen, jüngeren Mückenlarven zu sagen, was auf sie wartet. Okay. So. Und dann passiert das Folgende: ne? die, die kleine äh, Mückenlarve, die das den anderen versprochen hat, ähm, kommt in das Stadium des Verlassens und sie wird im Endeffekt danach eine Mücke äh, und fliegt davon. Und dann hat sie das natürlich nicht vergessen. Und sie sagt: Jetzt sage ich denen, was auf sie wartet. Na, so fliegt mhm. er durch die Welt, alles mhm. toll. Ähm, und sagt: Jetzt gehe ich zurück ins Wasser. Und dann siehst du, wie diese Mücke mit Vollgas gegen die Oberfläche des Wassers ballert und versucht zu so den Larven durchzudringen. Funktioniert das? Natürlich nicht. Also das heißt, die Mückenlarve hat sich so entwickelt, dass sie im Endeffekt nicht mehr zurück kann. Und ich glaube, etwas Ähnliches kann, wenn dann mit uns passieren, dass wir ein Stadium erreichen, was nicht mehr kontaktfähig mit uns ist. Und in der Geschichte, die wir hatten mit den Zwillingen, ähm, mhm. passiert ja etwas Ähnliches. Ne? Also der, der Säugling kann nicht in Kontakt treten zur Mutter, nicht kognitiv. Na, für ihn ist diese, diese Existenz in der Mutter, ist die Welt. Na? Das heißt, die Vorstellung zu sagen, da draußen ist eine andere Welt, ist utopisch und nicht vorhanden, macht seine aktuelle Lebenssituation aber auch nicht besser oder schlechter. Und das ist, glaube ich, der interessante Punkt, worüber wir noch reden können. Wie wichtig ist denn der Umgang und die Konfrontation ähm, gedanklich mit dem Tod? Ja.
1: ja, ist auch spannend, dass... Ähm also die, diese Idee dahinter, ja, dass wir in ein anderes Stadium kommen, vielleicht aber auf der gleichen Welt sind, ja? also dieses, ja. ähm, dieses Bild, was du jetzt gerade gezeichnet hast von die Mückenlarven unter Wasser und die über Wasser mhm. 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 und eigentlich ist ein gewisser Kontakt da, es ist die gleiche Welt, aber sie können nicht miteinander kommunizieren, sie können sich auch nicht austauschen. Ähm, und das würde sich mit dem Bild decken von, von Menschen, die die Fähigkeit haben, auch Kontakt aufzunehmen, ähm, zum Beispiel zum Totenreich ja, oder mhm. ähm, gewisse genau Medien oder auch heutzutage schon wissenschaftliche Gerätschaften, die sozusagen aufzeichnen können, was auf der anderen Seite so passiert. Ja, also mhm. Stimmen, mhm. die mit einem reden, ähm, ja, teilweise spüren manche Menschen auch ein Anfassen, an Antatschen. Dinge mhm. werden verrückt oder solche Sachen gibt es ja tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Und das würde sich damit decken, dass da so diese Grenze, also diese Wasseroberfläche. ja Du kannst da zwar reinstechen, ja du, du wirst mhm. aber sozusagen nicht durchstechen können. ja Also es ist wie so genau. diese Wasserspannung, genau. die den Wasserläufen mal oben drauf hält. Du siehst vielleicht mal, dass da sich was eindellt, so von unten unter Wasser. Aber mhm. du kommst nicht durch weder der eine noch der andere, ja? yeah, aber yeah. an dem Stängel hochklettern, ja, an dem Rosenstängel, der da dem Gewächs dann nach oben, ja den Weg werden wir alle gehen müssen und das ist halt dann der Tod so. Also yeah. es ist eine schöne Vorstellung, ähm, die unserem intellektuell, äh, Int die unserem Intellekt einfach so ein bisschen eine Struktur mm. gibt und Struktur wissen wir Sicherheit ne? und dadurch auch weniger Angst. <lacht> Ja. Ja. Ob es dann so ist oder kommt, ähm, ist dann nicht ganz so wichtig. Ich finde übrigens ähm, ganz, ganz spannend, dass im früheren Griechenland wurde mhm. dieser Zustand, der durch, dadurch auch ein Stück weit hervorgerufen wird, nannte man Ataraxie. Ja, das ist mhm. ein maximal entspannter Zustand, in dem sich ein Mensch mhm. befinden kann, aus dem ihn nichts und niemand aus der Ruhe bringen kann. Und ähm, das finde ich so ein schönes Bild für, ja, wirklich angekommen zu sein, verstehen, was, also das, was wir jetzt gerade hier tun, ne, darüber sprechen und merken, hey, eigentlich sollte ich mich vielleicht auch gar nicht ganz so wichtig nehmen, ja, weil es kommt mhm. eh, wie es kommt. Ja, wir werden alle an diesem Stängel hochklettern und dann sind wir irgendwie weg. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht sind wir weg, vielleicht nicht. Und ähm, dadurch, dass wir ja hier auch beide Seiten beleuchten wollen, ähm, haue ich mal noch kurz von Franz Josef Wetz was raus. Mhm. Und zwar hat er gesagt, Milliarden Jahre gab es die Welt auch ohne den Menschen. Dann eine kurze Zeit mit und dann vielleicht wieder ohne. Weshalb also die Menschheit oder das eigene Ich so wichtig nehmen. Also finde ich auch geil, ja, zu sagen, hey, es gab die Welt vielleicht mal ohne Menschen. Ja, so hundertprozentig kann es ja keiner sagen. Ähm, es gab die Welt jetzt gerade mit Menschen. Vielleicht kommen dann wieder ein paar Millionen Jahre ohne Menschen. Ähm, vielleicht ist das alles, was wir hier tun, völlig unwichtig. Lebe den Moment, sei im Jetzt und genieße es. <lacht> Enjoy the ride. Mhm. Ne? Also, mhm. ähm, die Seite gibt es halt auch. Ähm, Fühle ich zwar persönlich nicht so, finde es bin aber trotzdem offen dafür so ja, also für mich ist schon so bei mir steckt schon mehr so tief in mir drin so ja für mich ist der Tod einfach nur eine Tür durch die wir gehen ins nächste so ja so ähnlich wie du es mm. jetzt mit dem Wasserwasser mm. beschrieben hast das ist das was ich fühle kann ich aber auch nicht so richtig sagen ähm, woher das kommt weil das natürlich ähm, durch die starke Prägung mit Spiritualität und Religion ähm, natürlich sehr, sehr stark vorhanden ist. Ne? Also mhm. deswegen
0: also ich, ich, stimme, ich, stimme, ich stimme dir dazu. Ich glaube, es sind zwei Grundaspekte und die trifft es auch in, in der Philosophie immer wieder. Also Spinoza zum Beispiel mhm. sagt, dass das, ähm, das Nicht-Ein- oder das Nachsinnen über den Tod, sondern eigentlich müssten wir ähm, über das Leben sinnieren. Also er sagt, das Sinieren ja. über den Tod ist paradox. Ne? Er sagt, lasst uns über das Leben sinnieren. Und dann gibt es eine andere Komponente, das sind dann eher die Existenzialisten, die sagen, dass genau das Sinieren, das Bewusstsein der Sterblichkeit, seins zum Tode, wird es Heidegger nennen, zu einer fruchtbaren Angst führt. Aber lustigerweise führt ja beides zu der gleichen Komponente. Also einmal sagst du halt, klar, du weißt, dass der Tod da ist, du fokussierst dich mehr ans Leben. Bei dem anderen sagst du, das Denken über den Tod bringt auch eine Fruchtbarkeit hervor. Und ich denke, egal worüber wir nachher nachdenken, ob, wir haben ja gesagt Anfang oder Ende, ob wir danach weg sind oder nach etwas anderes auf uns zukommt, das Wichtige bei beiden Fokussierungen sollte sein, dass wir zurückkommen in das Leben jetzt und uns fragen, ähm, was ist der Schlüssel jetzt im Dasein? Und ich glaube, es ist die Fokussierung auf das Lebendige, das, was lebt. Ähm, und wenn uns bewusst ist, ähm, dass wir leben, dass um uns Lebendiges ist und dass das eigentlich die Hauptfokussierung ist, dann leben wir in einem Gleichgewicht mit der Natur. Na? Und davon verabschieden wir uns ja mehr und mehr was ja erstmal okay sein mag, aber wir, wir gehen in diese Orientierung, die Überwindung des Todes und wir wollen uns nicht mehr einordnen in die Kategorien der Lebewesen. Und das hat etwas ganz, ganz Groteskes und ich merke das immer wieder im Kontakt mit Menschen, dass für manche es tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen den anderen Lebewesen, in Anführungszeichen Tieren und uns. Und natürlich trägt die Religion ihren Teil dazu bei, aber das Problematische, was ich daran sehe, ist, dass das wird plötzlich zu einer Speerspitze werden, also dass der Mensch über allem steht, das tun wir aber nicht. Und das ist etwas ganz, ganz Groteskes. Und Ich glaube, diese, diese Demütigkeit zurückzutreten in einem Moment und zu sagen, diese Lebendigkeit genießen zu können, aber auch mit einer weitreichenden Vorausschauung zu sagen, hey, wir werden alle sterben. Also lasst uns bitte in den Moment zurückkehren, das kommt eh alles früh genug auf uns zu und lasst uns im Hier und Jetzt mal wirklich überleben, was denn wichtig ist von der Fokussierung.
1: Du sagst es, im Hier und Jetzt leben. So mhm. Und mhm. da muss ich noch was ähm, dazufügen, weil ja, wir aus Deutschland kommen und in Deutschland ist einfach die, die christliche Religion sehr, sehr stark verhaftet und mhm. ähm, Christen und Anhänger aus anderen Religionen glauben ja ganz oft so an diese postmortale Weiterexistenz. Ja? Mhm. Und das, also das Witzige daran ist, ähm, aus philosophischer Sicht ist es ja eigentlich auch nur eine Art der Verdrängung ähm, des Todes und des Sterbens, ja also um das Sterben praktisch so ein bisschen zu erleichtern. Das heißt, Sozusagen keine Angst, bald bist du an einem besseren Ort. Ja, dann, ja. dann ist alles wieder ja. gut. So, das, das ist ja das, was die Bibel auch sagt. Aber eben vielleicht ist das nur so eine Verdrängung des Todes, um das Sterben so ein bisschen leichter zu machen. Und ähm, das Problem daran, an dieser, ich nenne es jetzt mal postmortale Weiterexistenz, ähm, ist, dass ganz schnell passiert, dass du das. Ähm, Leben dann hier auf der Erde ähm, nicht im, so lebst, wie du es gerne haben würdest. Mhm. Also könnte schnell ja. passieren, sagen wir so. Ich habe das erlebt, ähm, zum Beispiel ähm, bei meinem Vater. Mein Vater mhm. ist ja sehr, sehr stark davon überzeugt, ähm, dass es so passiert, wie es in der Bibel steht. Und mhm. Mit dem Himmel, er hat mal und was Hölle. Mhm. Genau, Himmel und Hölle. Und ähm, er hat mal gesagt, dass, also er reist eigentlich auch sehr gerne. Hier kommt gerade so, ein, mhm. so eine kleine süße Maus. Ähm, mhm. Ja, hallo, bist du wieder da? Ähm, so, sorry. Ähm, und zwar hat er mal so gesagt, hm, also er wartet dann darauf sozusagen, dass, dass er in dieses ewige Reich kommt. Und wenn er in diesem ewigen Reich ist, hat er auch Lust, dann noch ähm, viel von der Welt zu sehen und zu reisen, weil es dann dort viel, viel einfacher passieren soll, ähm, mhm. viel, viel einfacher gehen soll und natürlich sehr, sehr sicher funktionieren soll. Ja, also man kann sich das so vorstellen, ähm, hoffentlich äh, sage ich das jetzt richtig, ist schon eine Weile her, ähm, es gibt sozusagen diese Entrückung, das heißt, Jesus kommt wieder, ähm, alle Christen werden dann sozusagen in den Himmel gebracht beamt oder so und kriegen einen neuen mhm. Leib und kommen dann aber wieder auf die Erde zurück und reagieren dann sozusagen diese Erde mit, mit Jesus. Ja, mit Jesus zusammen. Mhm. Und zwar nennt sich das dann so dieses tausendjährige Reich. Und ähm, mhm. ich glaube, am Ende des tausendjährigen Reichs ist dann so dieses jüngste Gericht angesetzt. So. Und auf diese, in diesem tausendjährigen Reich ähm, würde dann so das, was ich jetzt so herausgehört habe bei meinem Vater, ist, dass er dann da auch gerne so reisen würde und solche Sachen machen würde. Ja, also <lacht> du schiebst praktisch Dinge, ja, ja, ja. Ja, ja. du schiebst Dinge, die du jetzt tun könntest, vielleicht in ein anderes Leben, weil du jetzt einer Religion dienen willst ähm, und lebst aber nicht dein Leben jetzt, sondern du lebst es für eine Religion. Mhm. Und das mhm. ist natürlich, also für mich, ja, das hat für mich was mit Bindung, mit ja, wie religiös schon sagt, eine Rückbindung, eine, ein Festbinden, ein Verbinden, ähm, aber auch schnell mal ein, ein Fesseln und eine Unfreiheit, die da gelebt wird, die ich nicht nachvollziehen kann. Ja? Ähm, was, was ich sehr, sehr schade finde, weil ähm, ja, das macht unfrei und das macht vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Ja? Weil tief im Inneren ist immer so dieses, ja eigentlich... Ähm, Hätte ich mir mein Leben doch anders vorgestellt. Oder überleg mal, am Ende der Tage, jetzt zum Beispiel mein Vater, hat er die Erleuchtung oder hat er die Erkenntnis, sagen wir mal so, mhm. dass es keine Religion gibt, so wie er sich das vorgestellt mhm. hat? Mhm. Ja, ja. ja, ja. Überleg dir mal, du stehst dann so ein paar Tage vor deinem Tod, stehst du so da, oder es reicht ja jetzt schon, ne? also mit 60 stehst du so da und denkst so, hm, Vielleicht gibt es so diese Religion gar nicht, die ich geglaubt habe. Es gibt zwar vielleicht einen Gott, es gibt vielleicht irgendeine Spiritualität, irgendeine Kraft, eine Macht, aber die sagt, sei frei, geh diesen Weg von Jesus ähm, und geh nicht auf andere Leute zu und versuch die in eine Religion reinzubekehren. So, ja? Ja. Sondern geh ja. den Weg von Jesus in Liebe und begegne jedem Menschen mit Liebe und tu das was sich für dich so richtig anfühlt und was du gerne tun möchtest. So. Ähm, mhm. Und das ist für mich so, so mega krass, weil ähm, da kommen wir auch zum Thema, <lacht> sorry, es ist gerade eine spannende äh, Achterbahnfahrt, die wir hier machen. Ähm, mhm. Da kommen wir zum spannenden Thema ähm, Schlaganfall. Ne? Dich trifft der Schlag. Mhm. Das ist ganz spannend, wie sich da dieser Schlaganfall ins Körperliche auch ganz häufig mhm. ähm, widerspiegelt mit Leuten, die eine Erkenntnis besitzen im Körper und das passiert gerne bei älteren Menschen, die so den Rückblick auf ihr Leben haben. Die mhm. besitzen plötzlich so eine Erkenntnis im Körper, mhm. dass sie sehen, scheiße, irgendwas mhm. ist da sehr sehr mhm. schief gelaufen, haben es aber noch nicht im Verstand integriert und haben es auch noch nicht so richtig ja. wahrgenommen, was das ist. Und sie trifft ja. dann wirklich wortwörtlich der Schlag und ihnen fällt es wie von Schuppen aus äh, von den Augen. Ja, Also mhm. manche überlebens und manche trifft der Schlag dann so heftig, dass sie ähm, mhm. das dann nicht mehr überleben und ähm, die Erkenntnis ist zu groß, zu übermächtig, dass du sagst, hey, das, das kriege ich nicht mehr in meinen Kopf rein. So, ich bin schon zu eingefahren in einen Bereich und ähm, also spannend, wie sich da ja. wieder Körper und Seele vereinen.
0: Ja, also ich finde, ich finde es ein, find einen guten Grundaspekt. Also auch wie jetzt bei deinem Papa, der ja diese Unfreiheit lebt, um in der Hoffnung auf Freiheit. Was erstmal eine ganz, ganz traditionelle Art ist, das Christentum zu leben und warum das Christentum, glaube ich, auch ein Stück weit so erfolgreich war. Dass die Menschen, die ja. sich abgeplackert haben im Laborare, ja. im Arbeiten, in der ja. Hoffnung auf diese Befreiung nach dem Leben. Und das ist was ganz, ganz Traditionelles, was dein Vater auch gerade weiterlebt. Und ich glaube, deswegen ist dieses Projekt, was wir machen, dieses Projekt in der Lebensliebe so, so wichtig, dass wir auch diese alten Grundstrukturen aufbrechen dürfen ähm, und auch jetzt schon uns befreien dürfen und frei leben dürfen und trotzdem genau. auch glauben dürfen, an was auch immer man möchte. Aber diese ja. alte, ähm, erschwere Religion und diese Glaubensmuster, um dann nachher Hoffnung zu kreieren, dass nach dem Leben alles besser wird, ähm, das, ist, das, das ist aus einer wirklich längst vergangenen Zeit, in der wir uns nicht mehr begeben müssen. Und wie du es auch sagst, und der Schlaganfall, natürlich, ich glaube, das ist uns beiden bewusst, wir arbeiten mit Leiblichkeit, mit ähm, Körper, mit Menschen. Es gibt viele Faktoren, warum jemand, nachdem er in die Rente geht, einen Schlaganfall bekommt. Da können wir das vegetative Nervensystem dazu nehmen und so weiter und so fort. Aber der spannende Faktor ist den, den du ansprichst, das Psycho-Emotionale. Du kommst aus deiner Rhythmizität drauf, all das, worauf du hingearbeitet hast, und jetzt hörst du auf zu arbeiten. Und jetzt sollte all das kommen, wofür du dein Leben lang so hart gearbeitet hast. All diese Befreiung sollte jetzt stattfinden. Also ähnlich wie jetzt nach dem Tod. Und was kommt? Der Schlag. Bam. Die Realität. Und deswegen finde ich, ist es ist ein super schönes Sinnbild und vielleicht auch ein ganz schönes Sinnbild, mit dem wir heute enden können. Bevor uns alle der Schlag trifft, sollten wir das Leben selber in die Hand nehmen. Die Liebe in die Hand nehmen rausgehen und uns selber auch trauen, uns befreien zu dürfen. Das, ist, das macht erstmal vielleicht auch Angst, so wie der Tod uns allen Angst macht. Das ist normal, das gehört zum Leben. Aber wir haben es in, in der Hand zu sagen, was liegt im Kern, was ist das Zentrum. Und für mich ist das Zentrum vom Leben, ist Liebe. Und deswegen ist unser Podcast, der, der Name ist so wichtig, Lebensliebe. Im Kern des Lebens als Zentrum steckt die Liebe. Und ich glaube, an den wollen wir rankommen. Und dann ist es richtig, ja. dann ist es gut für uns. Und das ist was Individuelles von jedem von uns. Ne? Ah, und du bist ein Individuum, ja. ich bin ein Individuum. Aber wenn wir am Kern dieser Liebe sind, dann, dann wollen wir leben. Dann ist es das Leben. Und dann ist es aber auch okay zu gehen. Wie du es letztes Mal im Talk mit mir besprochen hast, wo du gesagt hast, du stehst da irgendwie auf den Dünen äh, und du überlegst dir, wie wäre es denn jetzt zu sterben? Ja, es ist okay. Ja. Es ist völlig ja. okay, weil es endet etwas, aber du hast das andere gelebt. Und selbst wann, wenn dann noch etwas kommt, ne, wir haben ja gesagt, Anfang oder Ende, vielleicht ist es ein Anfang, keiner kann es wissen, aber wenn es ist, dann hast du ja selbst das davor schon gelebt, ist doch super. Ja. Dann beginnt eine neue Reise, geil. Gehen wir weiter.
1: genau Habe ich Bock. Gehen mal weiter. Oder es ist so, die, die Gladiatoren haben, bevor sie in den Kampf gezogen sind, haben die immer ein, ein, drei, drei Worte gesagt. Und zwar haben die gesagt, non fui, non zum, non kuru. Das heißt so mm. viel wie, ich war nie, ich bin gar nicht, mich gibt es gar nicht und das ist mir gleich. <lacht> ja, das ist auch wieder Krass. so beleuchtet von der anderen Seite. Und das hat komplett die Angst genommen mm. und hat mm. eine Kraft entwickelt, zu sagen, hey, es ist jetzt mm. völlig gleichgültig, ob ich jetzt von diesem Raubtier aufgefressen werde oder nicht. Ja? Mm. Ähm, ich kämpfe aber trotzdem für mein Leben, weil ich liebe es so. Ja? Und mm. ähm, mm -hmm. finde ich sehr spannend, diese beiden Seiten in der Hand zu haben, so von wegen, ja, ich kämpfe für mein Leben, ja, weil ich liebe es. Zum anderen sehe ich aber auch, wie unwichtig es vielleicht gleichzeitig es auch ist. ja, Also wie wie klein mein Ich ist im gesamten Universum. ja, Also so dieses, dieser, dieser kleine Edelstein auf der Welt, der wahnsinnig wertvoll ist, aber auch, ich sage jetzt mal, hier auf der Welt gesehen sehr, sehr vergänglich und Vielleicht nehmen wir uns manchmal einfach viel zu wichtig so. Ja. Weißt du, ja. ich meine?
0: Ja, ich glaube, es ist diese Kombination. Ne? Ich glaube, jeder von uns ist dieser kleine Diamant, ähm, der einen Anteil hat in diesem großen Ganzen. Aber es ist doch auch schön für sich zu sagen, es muss nicht nur um mich gehen. Weißt du, genau. was ich meine? Sondern weißt ja. du so, es, es geht nicht nur um mich, sondern es geht um was Großes, Ganzes. Aber Teil davon zu sein, das ist das Schöne. Sei es bei einem Schwarm, sei es in einem Rudel, sei es bei, einem Elefanten, bei einer Elefantenfamilie. Das ist doch das Schöne, dass es nicht nur um mich geht. Und das ist, denke ich, glaube ich, das Leben. Zu erkennen, ich darf nach mir gucken, aber ich darf das auch immer wieder auflösen im Kontext. Und ich glaube, je mehr wir bei uns sind, desto mehr leben wir das andere.
1: Ja, und je mehr wir unser Ich und dieses... Mm. Ja, dieses, dieses Ego nicht mhm. so wichtig nehmen. Ja? Ja, es ist so mhm. unwichtig, ob du jetzt gut aussiehst, ob du schiefe Zähne hast, ob du gerade Zähne mhm. hast, ob du hübsch bist, ob du lange Haare hast. Es ist so unwichtig so. Ja? Es ja. ist einfach ja. alles so vergänglich ja. und du wirst davon nichts mitnehmen. Das Einzige, ja. was du vielleicht ähm, weiterentwickeln wirst, ist so dein, deine Seele und dein, deine Persönlichkeit vielleicht aber vielleicht ist auch das unwichtig ne? aber von daher ja. genieß einfach das Leben heute, jetzt und in ja. dieser Minute und alles andere ähm, ja. wer weiß vielleicht ist es völlig egal und deswegen finde ja. ich spornt es mich nur noch mehr an zu sagen Hey, ich, ich mache einfach was ich will und so, ja. so wie die Pippi Langstrumpf schon damals gesagt hat ich mache mir ja. die Welt wie sie mir gefällt so. und ich finde das aber ist das so ein ist, richtig geiler Leitspruch
0: das ist vor allem das ist so gesund, Es klingt erstmal so simpel aber steh ja. jeden Tag auf und sag für dich, ich will das. Na, ich ja. ich mache das und ich will das. Und du hast nicht das Gefühl, dass du es musst. Jedes Mal, mhm. wenn du für dich in eine Formulierung gedanklich reinkommst, du sagst, oh jetzt, heute muss ich schon wieder. Heute muss mhm. ich schon wieder um neuen Da und Da sein. Ja. Dann musst du dich fragen, und das ist jetzt tatsächlich ein, ein Müssen, dann musst du dich an dem Punkt fragen, will ich das überhaupt? Weil mit dem Wollen kommst du an den Kern von genau dem, was du gerade ansprichst. Das, das ist der große Schlüssel, gedanklich. Ja,
1: das stimmt. Da machst du wirklich nur die Dinge, die du willst und die du so liebst ja. und dann ja. wirst du ein ganz glückliches Leben haben. Und der Rest
0: kommt von selber. Das ist so. Ja. Das Leben ist darauf ausgelegt.
1: Du wirst nicht in diesem Zwiespalt zwischen Seele mhm. und Körper landen. So, ja, dieses, nee, ich will, du folgst, du folgst du ich ja diesem.
0: Diesen, diesem Kompass, der in dir drin ausgelegt ist, ich würde es den Lebensliebe-Kompass würde ich jetzt einfach mal taufen. Ja. Und ich glaube, den, den haben wir alle angelegt, von Kindheit an, und den gilt es für uns wieder zu entdecken und vor allem auch wieder zu entwickeln. Also ich, ich bin gerade in der Lebensphase, wo ich das Gefühl habe, ich, ich komme neu auf die Welt, aber das fühlt sich gut an. Ja. So. Äh, fühlt, fühlt sich wieder wie, wie ein Säugling wieder wie ein Kind und ich hoffe und ich, ich wünsche mir das so sehr, dass das Leben für mich das immer wieder bereithält, dass ich selbst mit 70 noch mal das Gefühl habe, hey krass, ich habe das Gefühl, ich komme wieder neu auf die Welt. Und genau so ja. in der Phase bin ich jetzt, ja. ich werde 35. So. Mit ja. 35 Jahren habe ich das Gefühl, ja. ich muss noch mal laufen lernen. Ja? Ist doch super? Ja.
1: Es geht dir auch manchmal so, dass du ähm, so nachdenkst. Ähm, bei uns ist es mega krass, weil wir ja immer so, gerade so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr weg sind und dann wieder nach Hause mhm. kommen und ich habe das Gefühl jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, bin ich so ein ganz anderer Mensch, und wenn ich so ja. zurückdenke mm. oder so ein Bild sehe von von einem mm. Jahr oder so, dann denk ich so: ja, ja. Mh, interessant, ähm, ja, man ich erkennt mal sich selber kaum noch, ne? mhm, voll spannend, ja
0: ja ja, ja, ja. Das ist schön, ja ich lustige Vorstellung mit sich mit seinem ähm, seinem damaligen ähm, ich noch mal so also zehn Jahre zurück zu können, ganz ganz lustige voll, Vorstellung,
1: voll spannend Sollen wir hier mal einen Cut machen?
0: Finde ich gut, finde ich gut. Vor allem können wir dann einfach beim nächsten Mal nochmal vielleicht in den Grundaspekt zum Tod drüber sprechen, über Trauer. Fände ich eine ganz lustige
1: Idee. Genau, und auch noch die Dinge aufarbeiten. Einmal, was hat es wirklich mit dem Tod von Jesus zu tun? Gab es den wirklich? Was sagt so die Wissenschaft dazu? Und wie kann man sich das vielleicht erklären? Ähm, mhm. Und was ich eben auch spannend finde, ist, wie, wie gehen andere Kulturen auch mit dem Tod selber so um? Ja, also ich finde
0: ich gut und passt ja auch zu dieser Emotionalität, die ich angesprochen hatte. Dem, Was wartet denn auf die Menschen, die bleiben? Und ich denke, da werden wir euch äh, nächstes Mal nochmal ein bisschen äh, beehren mit dem schönen Talk. Ich freue mich auf jeden Fall. Aaron, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und vor allem vielen Dank auch an die ganzen ZuhörerInnen. Ihr wisst es, auf ja. jeden Fall... Abonnieren, Glocke ak aktivieren ähm, und die letzten Worte gehören dem Aaron.
1: <lacht> ja. ja, danke für das schöne Gespräch. Hat, mich, ähm, ja, hat mir mega viel Spaß wieder gemacht und ähm, <lacht> auf jeden Fall Glocke aktivieren ähm, gibt es ja. Auf Spotify habe ich gesehen, gibt es aber auch auf YouTube, mhm. weil ähm, wir ja jetzt auch dabei sind, die Folgen auf YouTube hochzuladen. Und ja, gebt uns gerne Feedback zu dem Podcast. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Instagram, Ihr könnt uns aber auch Kommentare hinterlassen auf YouTube. Ähm, ich habe ja, Es kann sein, dass es gerade Störgeräusche gibt, wegen meiner kleinen <lacht> Maya, die auf dem Schoß sitzt. Die zappelt hier ein bisschen. In dem Fall machen wir hier einen Cut und äh, sprechen in zwei Wochen weiter über den Tod. Schön, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, Liebe geht raus, wie immer. Bis in zwei Wochen. Liebe geht raus. <lacht> ciao, ciao.